0: هنبتدي دراسة سفر هوشة وان شاء الله هن هنكمله على مرتين هو كان المفروض ثلاث مرات بس لظروف معينة هضطر ان انا اضغطه المرة دي والمرة الجاية فالنهاردة باذن الله هنعمل سبع اصحاحات والمرة الجاية سبع اصحاحات لان هو 14 سفر. آه زي ما انتم شايفين انا اخترت الآية دي هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا أه هوشع ستة آية واحد اخترتها هي سيم للسفر لأن هي بتبين بالضبط المعنى أو النبوة اللي هوشع جه بيها آه لمملكة إسرائيل المعنى هو بيتلخص في التوبة يلا نرجع نتوب ونرجع لربنا نتوب من قلوبنا لأنه هو ضرباته لينا كانت من أجل شفائنا من اجل انه يشفي نفوسنا وان احنا نرجع عن طريق الشر اللي احنا كنا ماشيين فيه فيلا بينا نتوب ونرجع له هي دي مضمون السفر في البدايه هنعرف ان هوشه هو كاتب السفر وهو واحد من ال الانبياء الصغار واتسموا زي ما احنا عارفين بالانبياء الصغار لان لصغر مده نبوتهم المكتوبه وعندنا الانبياء الكبار هم اشعيا وارميا وحسقيال ودانيال المده المدة الزمنيه اللي اتكتب فيها سفر كانت بين قبل السبي البابلي وبين فتره داود وبين فتره السبي البابلي تقريبا في القرن السابع قبل الميلاد وهو عصر السبي الاشوري لمملكه اسرائيل لكنه ما لحقش السبي بابل لمملكه يهوذا. دول ملوك اسرائيل مملكه اسرائيل اللي عاصرهم هوشه هو من سكان مملكه اسرائيل يعني هو سكان اساسي من المملكه يقال انه من سبت ياساكر زي ما احنا عارفين مملكه اسرائيل هي مملكه الشمال وكانت بتتكون من عشر اسباط مملكه الجنوب يهوذا بتكون من سبتين يهوذا وبنيامين. فهو كان من سكان مملكة الشمال ودول أسامي الملوك هم حوالي سبع أو ثمان ملوك وهنلاحظ أن عدد الملوك أكبر لأن مملكة إسرائيل هي امتدت لمدة 260 سنة بس كان فيها اختيالات وانقلابات فجي فيها ملوك كتير على عكس مملكة يهوذا كانت مستقرة نسبياً وده لانهم ما وفسدوا بنفس الدرجه وعشان كده ربنا اداهم السلام فهنلاقي ان هو عاصر اربعه بس من ملوك يهوذا. هوشا كلمه عبريه معناها يهوى يخلص وهي نفس معنى يسوع او يشوع وزي ما قلنا هو من الانبياء الصغار مده النبوه بتاعته حوالي 70 سنه يعني في بيقولوا انها ست حاجه و60 لكن هي في المتوسط 70 سنه. هو الوحي النبي الوحيد من المملكه الشماليه وعاصر انبياء يعني كانوا متزامنين معاه في نفس خدمته اشعيا وعاموس وميخا اشعيا وميخه كانوا بيخدموا في مملكه الجنوب هوشع وعاموس كانوا بيخدموا في مملكه الشمال لكن هوشع كان من سكان مملكه اسرائيل اللي هي مملكه الشمال هو من انبياء ما قبل السبي البابلي وشاهد سبي إسرائيل أو سقوط السامرة سنة 722 على يد أشور هنقرأ الإصحاح الأول قول الرب إلى الذي صار إلى هوشع بن في أيام عزية ويسام وأحاز وحسقية ملوك يهوزة ودول الملوك اللي هوشع عصرهم من ملوك يهوزة وفي ايام يا ربعام ابن ملك اسرائيل هو ذكر ملك واحد بس من ملوك اسرائيل يا ربعام ابن وده لانه كان اقل شرور وحتى هو خد لقب مخلص الشعب زي ما جه في سفر ملوك التاني يعني اقل شرور بالنسبه لملوك اسرائيل يا رب عام ابن يوئاش اول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امراه زنا واولاد زنا لان الارض قد زنت زنا تاركه الرب طبعا الطلب ده غريب وفي ناس كتير بتستغرب زي ما ارمين قدمت وقالت ان ازاي ربنا يطلب من نبيه انه يروح يجوز واحده زانيه وهو عارف انها زانيه ويخلف اولاد زنا ويحبها ويعيش معاها بيقول لان الارض قد زنت زنا تاركه الرب وهنا بيطلق لفظ الارض على اسرائيل لانها بشرورها بقت مرتبطه بالارضيات وانفصلت عن الروحانيات والسماويات فبقت يعني بدل ما يقول اسرائيل في كتير من الاحيان هيقول الارض الحكايه ان هو شاع يروح ويتجوز واحده زانيه دي هي شويه احنا مستصعبينها بس لو دورنا هنلاقي ان ربنا كان بيطلب من أنبياء تانيين آه بعض الطلبات اللي يقوموا بها بي يعني آه بيعمل منهم وسائل إيضاح بشرية آه عشان يوصلوا رسالة معينة. من ضمن الأمثلة أشعياء النبي لأن ربنا طلب منه أنه يمشي حافي ويقلع المسح عن حقويه لمدة ثلاث سنين آه علشان يوصل للناس فكرة أن هيحصل سبي لمصر وكوش على يد الاشوريين وكان بينادي بكده. طبعا هي قصه تانية مش موضوعنا لكن انا قصدت اقول انه طلب منه انه يمشي شكل الاسير شكل الاسير انه يبقى حافي وقالع جزء من هدوم عشان الناس لما تشوفه اه ده شكله اسير اه ده بيكلمنا عن الاسر اللي هيحصل في مصر وكوش يبقى تبتدي الفكره تثبت آه زي ما هو بيقول لهم شايفين قدامهم وسائل اضاءه نفس الفكره حزقيال النبي ربنا طلب منه انه يحلق آه شعره وشعر دقنه وده يعني رمز لانفصال الناس عن ربنا بسبب كثره الشرور وانه ياخد شعره ويوزنه بميزان وده معناه ان هو ربنا هي هي هيدي الضربات بالعدل على حسب الخطايا يحرق تلت ويزري تلت الشعر في الريح ويقطع تلته بالسيف ودي كلها كانت رموز عن الهجوم البابلي وعن السبي البابلي. نفس الحكايه ارميا النبي طلب منه ان هو يصنع انيار، النير ده اللي كان بيلبسه التور، وهي رمز للسخره. فطلب منه يصنع انيار وانه يلبس النير ويبقى ماشي بيه برضو في المدينه وهو بينادي ويرسل الانيار دي للملوك وده كانت نبوه عن ان الشعب يهوذا هيسقط في السبي البابلي. ويسخر من البابليين. ممكن نفس الكونسيبت برضه يجي على ابراهيم لما طلب منه انه يذبح اسحاق ودي كانت ترسيخ لفكره الفداء انه بعت له الحمل او الكبش اللي هيفدي اسحاق فكانت بالنسبه له هو اختبار للايمان وبرضه ترسيخ لفكره الفداء اللي ابراهيم كرجل الله كان مستنيها ورقد يعني بالايمان رقد على رجاء القيامه كان منتظر المسيح المخلص. فهو شعب بلا شك كانت الدرس بتاعه اصعب من الباقيين لانه هيبتدي يجرب ازاي واحد يتجوز واحده عارف ان هي بتسيبه بتروح تزني على الرغم من حبه ليها ومن كل الكرامه والحمايه اللي هو بيقدمها لها تروح تزني وترجع له وهو يقبلها ويحبها وعلى الرغم انه شاعر بمراره وحزن فربنا بيقوله انا هديك الاختبار ده عشان تحس انا بحس بايه لما شعبي يسيبني ويروح يزني وراء آلهة غريبة. وبكده طبعا يقدر انه يوصل الرسالة بتاعته اه للشعب وهو عايش فيها بصورة شخصية. اه هنكمل الإصحاح الأول بيقول اه فذهب واخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا اتجوز واحده اسمها جومر وجومر معناه نهايه الكمال او كمال الفشل وحبلت وولدت له الابن الاول ليه وربنا قال له فقال له الرب ادعي اسمه يزرايل لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل. ربنا قال له سميه يزرعيل ويزرعيل كلمة مع... عبرية معناها الله يزرع أو يبذر وهنا زرع ربنا هيكون إيه؟ هيكون عقوبات وضربات بسبب خطية الشعب. يعني اللي زرعوا الشعب هيحصدوه. فبيقول لهم بعد قليل أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل هنا كانت يعني دي حادث معين حصل أن ياهو ابن نمشي وده كان من ملوك إسرائيل، أمر رؤسائه بأنهم يروحوا ويقتلوا أولاد أخاب الملك، اللي هو جوز إيزابل السبعين، وحطوا رؤسهم في سلال على بوابة وادي يزرعيل، فكان العمل ده عمل قبيح جداً بالنسبة لربنا لأن ياهو في الوقت ده ما كانش بينتقم كرهاً في الشر، اللي هو كانوا بيصنعوا أولاد أخاب ولكنه كان بينتقم بقسوة لحقده الشخصي مش كرهن للخطية والشر وعشان كده ربنا مرضيش عن العمل ده ويكون في ذلك اليوم إني أكسر قوس, قوس إسرائيل في وادي أزرعيل وهنا يعني في التفسير بيتقال إن وادي أزرعيل ده احتمال إنه يكون فيه معركة دارت فيه وإنه ربنا سلم شعبه لأعدائهم يعني قسر قوسهم إنهزموا بسبب خطاياهم ثم حبلت أيضاً هنا بيتكلم عن جومر وولدت بنتاً. يبقى الاول جابت يزرايل وبعدين بقى جابت بنت فقال له ادعي اسمها لوروحاما. لأني لا أعود أرحم بيت إسرائيل أيضاً بل أنزعهم نزعاً. يعني لوروحاما معناها لا أعود أرحم. وأما بيت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم بالرب إلههم. ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان هنا بيتكلم على مملكة يهوذا اللي كانت لسه يعني هو بعد هو بعد ما خلص الخدمة بتاعته في إسرائيل اتجه ليهوذا لأنهم بعد فترة ابتدوا يتأثروا ويمشوا في طريق الوثنيه الى حد كبير، فربنا بيقول بيت يهوذا ارحمهم لانهم كانوا لسه ماشيين بالصلاح ونقدر نقول ان دي واخلصهم برب الههم هي نبوه بتحمل معنيين او اتحققت في زمانين مختلفين، وهنلاقي ان في سفر هوشة في نبوات كتير اتقالت بصوره بصيغه واحده لكنها اتحققت في ازمنه مختلفه، ولسه في منها تتحقق في نهايه الايام، فهنلاقي النبوه الواحده ليها كذا تطبيق. من ضمنها ارحمهم واخلصهم بالرب اليهم هنلاقي ان مره لما كان في الهجوم الاشوري على وكانوا قربوا من مملكه يهوذا إن حزقية الملك ابن أحاز صرخ للرب إلهه وربنا بعت له الملاك اللي ضرب 185 ألف من جيش أشور فبالطريقة دي فعلا خلصهم بالرب إلههم وليس بأسلحة أو بسيوف. وليها تطبيق تاني إنه الرب هيخلصهم على الصليب بالفداء وإن هم فعلا هيخلصوا عن طريق الفداء. دول أنا كنت كاتبه مجموعه من الملوك اللي هم كانوا موجودين في الفتره دي ملوك إسرائيل، وهنلاقي إن كتير كان في مؤامرات واغتيالات وكانت منتشره بقى في الفتره دي يعني في كتير منهم اتقتلوا، هم كانوا تقريبا 19 أو 20 ملك منهم تسعه اتقتلوا. ثم فطمت لروحامه وحبلت فولدت ابنا. وكلمه فطمت هنا معناها ان ربنا اداهم فرصه ياخدوا هدنه او في طول انام ربنا هو بيدي الضربات وبيحذر وبعدين يستنى عليهم آه يشوفهم على يعني هل هيرجعوا هل هيفكروا هل هيتوبوا فبيد يعني بيتانى عليهم. فقال اذا إيه اسمه لعمي لانكم لستم شعبي وانا لأكون لكم. لعمي معناها لستم شعبي يبقى هم جابوا تلت أبناء ولدين وبنت الأول يزرعيل الله يزرع التانية له رحامة، لا أعود أرحم والتالت له عمي لستم شعبي لكن وهنا بيقول لكن يعني هيستدرك في رجاء لسه في الباب مفتوح أنا ما يئستش منكم يكون عدد بني إسرائيل كرمل للبحر الذي لا يكال ولا يعد ده إمتى لما تتوبوا ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي امتى هيتقال عليهم ابناء الله الحي؟ هيا بعد الصليب، هناخد البنوه بعد ما المسيح جه، فدي نبوءه عن الخلاص اللي صنعه المسيح على الصليب واللي ادى لشعبه البنوه. ويجمع بنو يهوذا وبنو اسرائيل معا ويجعلون لانفسهم راسا واحدا ويصعدون من الارض لان يوم اسرائيل العظيم، هنا برضو تعتبر نبوءه عن دايما يهوذا واسرائيل بيرمزوا لايمان اليهود والامم وانهم هيبقوا هيتجمعوا تحت راس بقياده راس واحده هو المسيح ويصعدون للارض يوم يزرعيل عظيم هنا يزرعيل تختلف عن يزرعيل الاولانيه يعني يزرعيل الاول كان الله يزرع العقوبات والضربات يوم يزرعيل العظيم هو اليوم اللي سقطت فيه حبه الحنطه ودفنت وباتت ثم قامت هو اليوم الفداء هو يوم يزرائيل العظيم آه برضو دي بت ممكن تكون نبوه عن عودتهم من السبي لان مملكه اسرائيل لما آه آه راحوا للسبي الاشوري هم اكشوالي ما رجعوش وتشتتوا لكن يهوذا آه آه بعد السبي البابلي رجعوا وما بق وبقت مملكه واحده يعني ما رجعتش تاني اسرائيل ويهوذا رجعوا مملكه واحده براس واحد هو زاروا بابل اللي جي مع الفوج الأول وبعديه عزرا وبعديه نحم نحمية آه. الإصحاح الثاني بيقول لهم قولوا لإخوتكم عمي ولإخو... ولأخواتكم رحامة لو لو عمي معناها لستم شعبي تبقى عمي معناها شعبي وأخواتكم رحامة لا لو رحامة لا أعود أرحم يبقى رحامة مرحومين يا yeah. حاكموا أمكم حاكموا هنا أمكم اللي هي مملكة إسرائيل بيقولهم أنتوا أحكموا على نفسكم أنتوا بنفسكم أحكموا على نفسكم لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها ليست امرأتي لأنها نقد السر الزيجة بزناها الروحي وتعزل زناها عن وجهها يعني تنزع عنها عدم الحياء وفسقها من بين ثدييها هنا بين الثديين في القلب يعني تنزع الخطيه من اعماقها لازم تتوب توبه من الاعماق وليست توبه ظاهريه لألا اجردها عريانه واوقفها كيوم ولادتها الخطيه دايما بتجرد الانسان وبتخليه يبقى مكشوف وعريان زي ما حصل لادم لما اخطا وحس فعلا بعريو وبتخليه زي يوم ولادته وكمان اقفه كيوم ولادتها دي بتشير لليوم اللي دخل فيه شعب اسرائيل مع بقياده يشوع لارض الموعد كانت في اليوم ده الارض كلها خراب ونجاسه لان كانت بتسكنها امم وثنيه شديده الفساد فبيقول لهم ان انا هرجعكم تسكنوا ارض خربة ونجسه زي يوم ما دخلتوها. واجعلها كقفر واسيرها كارض يابسه واميتها بالعطش ولا ارحم اولادها لانهم اولاد زنا، طبعا اولاد زنا لانهم ماشيين على عباده الوثنيه اللي خدوها من أول... من ابائهم. لان امهم قد زنت، امهم برضو اسرائيل، التي حبلت بهم صنعت خزيا لانها قالت قالت إيه بقى أذهب وراء محبية الذين يعطونا خبزي ومائي الأكل والشرب سوفي وكتاني الكساء زيتي العلاج وأشربتي الخمر اللي هو رمز الفرح كل العطاية المادية والروحية اللي ربنا ادها لهم بينسبوها لآلهه تاني يعني كل, كل المواهب والوزنات اللي ادها لهم خدوها وبيقولوا لا دي مش من عندك دي بننسبها لالهه تاني زي ما في ناس لغايه دلوقتي بتعمل ان هي تنسب كل المواهب لشطارتها للعلم للذكاء للخبره للغنى المادي كل حاجه تاخدها من ايد ربنا وتنسبها لالهه اخرى او تنسبها للذات لذلك انا ذا اسيق طريقك بالشوك وابني حائطها حتى لا تجد مسالكها طبعا طريق الشوك ال ال الشر لازم يبقى فيه شوك لكن هنا ربنا من محبته وشده حرصه ان هم يرجعوا هيبتدي يحط لهم عراقيل في طريق ال ال الخطيه اللي هم ماشيين فيه هيحط لهم اشواك وهيحط لهم حوائط يمكن لعلهم يفوقوا ويتوبوا عن طريق الشر فتتبع محبيها ولا تدركهم، تيجي تعب تتمم شهوتها وخطاياها فما تقدرش، وتفتش عليهم ولا تجدهم، تبقى ضاله دل... تضل طريقها وتمشي تتخبط، فتقول بقى ايه ساعتها؟ اذهب وارجع الى رجلي الاول، فكرنا بايه الايه دي؟ اقوم وارجع الى ابي الابن الضال، لانه حينئذ كان خير لي من الان، حتى في مثل الابن الضال هنلاقي ان الابن الضال كان محدود الذكاء لأنه حتى لما خد الفلوس من أبوه ما فكرش أنه راح يروح يتاجر بيها ولا ينميها راح صرفها وخلاص يعني استك بقى في الآخر وده كان من رحمة ربنا أنه هو فعلا طالع مش ما فكرش كويس قوي رحمة ربنا أنه لبس في الحيط فابتدى أنه هو يعني فوق لنفسه ويقول أرجع لو كان استمر كان ممكن يطول في, ش... في طريق الشر، هي دي الاشواك والعراقيل اللي ربنا بيحطها لهم في الطريق. وهي لم تعرف اني انا اعطيتها القمح والمستار والزيت وكسرت لها فضه وذهبا جعلوه البعل، يعني كل اللي انا بديه لكم ده هي بتنكره عليا، والفضه والذهب جعلوه البعل انا كان زمان كان العباده الوثنيه تقديمات الفضه والذهب فيها كان بتبقى كتيره جدا، فحتى العطايا الماديه اللي ادها لهم صرفوها في العباده الوثنيه. لذلك ارجع واخذ قمحي في حينه ومستاري في وقته انزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتهما طبعا عورتها طبعا هنا ربنا بيتحاجج مع الشعب يعني شويه شد وشويه يرخي يعني لو ما عملتوش كده هعمل وهساوي لكن لو رجعته هرجع كذا يعني بياخد ايه طريقه المحاجه عشان يبقى دايما محسسهم ان الباب مفتوح لسه انا قابلكم ما تماما فهيبتدي صعد الـ الـ العقوبات في الأول هياخد العقوبات هي... هيسحب منهم العطايا المادية القمح والمستار والصوف والكتان والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها ولا ينقذها أحد من يدي وبعدين يكشف العورة يعني يبين الشرور والقبح بتاعها حتى قدام اللي كانت بتزني معهم هيكشف الخطية قدامها لأن من كتر ما الخطية انتشرت بقوا هم حاسين مش بيعملوا حاجة يعني غريبة هو ده الطبيعي فهيبتدي يكشف لها قبح خطيتها وأب... وابطل كل افراح هيبتدي ينزع الفرح والسلام اللي هو مصدره اعيادها ورؤوس شهورها وثبوتها وجميع مواسمها واخرب كرمها وتينها الكرم اللي بيدي الخمر هو رمز الفرح مش هيبقى فيه فرح اللذين قالت قالت ايه هما اجرتي التي اعطانيها محبيه اجره الزانيه واجعلهما وعرا فياكلهما طيور البريه دي العقوبات اللي ربنا ابتدى ان هو يقول لهم عليها وهي جت بالتدريج على فكره يعني الفتره دي ما كانش ما جاش عليهم السبي الاشوري مره واحده، كان في ضربات، كان في زلازل، كان في جارات، كان في دمار للاراضي والمحاصيل، كان في جزيه اشور يعني فرضتها عليهم لفتره محدده وغزوات وبعدين جه السبي. واعاقبها على ايام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني انا يقول الرب بعليم هي جمع بعل وكان في بعل فغور اله الزنا، بعل باريس اله العهود وبعل زبوب اله عقرون او الزبان. أه لكن انا ذا هنا بقى لكن هيستدرك وهيقول لكن لسه في رجاء وفي ملحمه حب هنشوفها انا ذا اتملقها واذهب بها الى البريه الاطفها اتملقها يعني اتحايل عليها اذهب بها للبريه البريه دايما هي رمز للحريه زي ما الشعب خرج من ارض مصر رمز العبوديه للبريه فانا هاخدها بعيد عن عبوديه الخطيه الى الحريه واتملقها اتحايل عليها وايه والاطفها واعطيها كرومها ده في حاله ان كتبته يعني زي ما بنقول بيتحاجج مع الشعب هديكو ارجعلكوا تاني الكروم الفرح ووادي عخور بابا للرجاء وكلمه عخور بتعني الضيقه يعني معناها انه حتى وانتم عايشين في العالم في وسط الضيقات هيكون ليكوا رجاء في الفرح الابدي. وهي تغني هناك كايام صباها بترجع تاني زي ما كانت طفله بسيطه تغني وتفرح وكيوم صعودها من ارض مصر. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب انك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي. يا رجلي ذا سيم نفس المعنى بتاع بعلي بس هو مش عايزهم ربنا مش عايزهم يكرروا كلمه البعل عشان ما يتذكروش العباده الوثنيه. وانزع اسماء البعلين من فمها فلا تذكر ايضا باسماها هنزع كل فكر الخطيه ما اخليهاش تفتكر الخطيه. كل ده لو رجعوا وتابوا واقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البريه وطيور السماء ودبابات الارض واكثر القوس والسيف والحرب من الارض واجعلهم يضطجعون امنين. هرجع لهم الـ الـ العطايا والمواهب اللي كانت اساسا موجوده عند ادم قبل السقوط في الخطيه وهي السلطان الكامل على كل دبابات الارض والحيوانات. واكثر القوس والسيف والحرب اللي هي يعني هديهم السلام واجعلهم يتجعون امين ويعطي ايه احباؤه نوما. في سلام وفي امان. واخطبك لنفسي الى الابد واخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم. طبعا العدل والحق والاحسان والمراحم ده اتحقق امتى؟ في الفداء على الصليب. يعني دي نبوة عن الصليب. انه المسيح لما اتصلب ومات على الصليب خطبنا فعلاً لنفسه إلى الأبد أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب في الوقت ده هنعرف الرب أكتر لأنه هنعيش في عصر النعمة ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب. تبتدي سلسلة من الاستجابات بعد ما السمكة مقفولة نتيجة الخطية تبتدي تتفتح الطريق و... وتتحقق استجابات كتير يقول الرب أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض ودي ليها تفسيرين أن السماء كانت أساساً المطر قل جداً في الفترة دي والأرض كانت ابتدت تبقى قفر فهتستجيب الأرض لمطر السماوات والتفسير الثاني أن الكنيسة المناضلة اللي على الأرض بتصرخ وبتتشفع بالقدسين اللي هم الكنيسة المنتصرة في السماء فيستجيبوا في ويصلوا من أجلهم والرب يستجيب والأرض تستجيب القمح والمستار والزيت وهي تستجيب يزرعيل قلنا كلمة يزرعيل هنا هي الزرع الجديد المقدس اللي ربنا هيزرعه وأزرعها لنفسي في الأرض زرع كنيسته الجديدة اللي هي هتنشر كل الإيمان في الأرض وارحم لرحامه واقول للعمي انت شعبي وهو يقول انت الهي ودي بتفكرنا بانا لحبيبي وحبيبي ليه ده طبعا لما يتوب <تصفيق> يس هو هو يعني اه يشد ويرخي عشان دايما مديهم الامل انه مستنيهم يرجعوا ان الضربات دي مش مجرد انتقام هي دربات للشفاء وقال الرب لي اذهب ايضا احبب امراه حبيبه صاحب وزنيه كمحبه الرب لبني اسرائيل وهم ملتفتون الى إليها اخرى ومحبون لاقراص الزبيب. الايه ال دي بتلخبط الناس يعني في ناس بتفتكر ان هو امر انه يروح ياخذ واحده ثانيه غير جومر اللي هو اتجوزها في اول الاصحاح لكن آه كل المفسرين قالوا ان هي نفسها جومر وان هي نتيجه انزلاقها في الزنا خطيه الزنا بقى الجسدي اللي كانوا كانوا بينظروا نفسهم للزنا في مذابح البعد فنتيجه انزلاقها في الخطيه بقى وتمرسها فيها ابتدت بقى تتمرمت وتتبهدل واستعبدت واتباعت فقال له روح حررها وحبها مش بس انك ترجعها البيت كزوجه لكن ده انت هتحبها وزي محبتي على الرغم انك عارف ان هي ايه حبيبه صاحب وزنيه عارف انها بتحب رجاله تنين وبتروح تزني لكن انت هتحبها زي محبتي انا كمحبه الرب لبني اسرائيل وهم ملتفتون الى الهه اخرى بالظبط وضعك انت مع جومر هو وضعي انا مع اسرائيل ومع النفس البشريه عموما بحبهم وهحبهم وهفضل ارعاهم حتى وانا عارف ان هم بيزنوا وراء الهه اخرى محبون لأقراص الزبيب، أقراص الزبيب دي كانت بتتقدم كتقديمات في مذابح البعل فاشتريتوها لنفسي، هنا هو شعب يتكلم، اشتريتوها لنفسي بخمسة عشر شاق الفضة وبحومر ولثك شعير، احنا عارفين أجرة ثمن العبد كان 30 شاقل فضه وهو ده الثمن اللي يهوذا باع سي... يعني سلم بيه السيد المسيح لكن هوشع شا... اشترى جومر ب 15 شاقل يعني نص ثمن عبد وحمر ولسك شعير اللسك دي الحمر واللسك دول مكاييل اللسك نص الحمر يعني حمر ونص شعير والشعير ده كان اكل الفقراء او اكل الحيوانات يعني اشتراها بثمن بخس لكن هو ده الثمن اللي رسي عليه يعني مين يزود هو قال انا 15 شاق الفضه وحمر ونص شعير ورسي عليه دي مكاييل حمر واللسك هو نص الحمر فيعني بدل ما نقول حمر ولسك يبقى حمر ونص شعير والشعير هو ارخص حاجه يعني يعني مش قمح حتى فهنلاقي ان الثمن اللي هو اشتراها بيه ثمن بخس بس هو اعلى ثمن الدفع في جومر يعني مفيش حد قدرها ولا اهتم بيها غير هوشه لان بني اسرائيل وقلت لها تقاضين اياما كثيره لا تزني ولا تكوني لرجل وانا كذلك لك فتره تطهير فتره ترتاح فيها وتبتدي انها تفكر في إزاي هي وصلت الوضع ده وتبتدي إنها التوب آه ودي هي نفسها بترمز للفترة اللي شعب إسرائيل آه آه وقع فيها في السبي في أشور هم برضو قعدوا الفترة دي المفروض إن هي كانت فترة للتطهير من الخطايا اللي وصلتهم إنهم يقعوا في السبي لأن بني إسرائيل سيقعدون هو بيقول نفس الكلام يعني الفترة اللي قعدتها جومر هي هي الفترة بني إسرائيل سيقعدون أيام كثيرة بلا ملك في السبي مفيش ملك وبلا رئيس بلا زبيحة مفيش هيكل بلا تمثال الأعمدة أو الأنصبة اللي هي بتمثل الرؤى اللي كانت بتجيلهم من السماء بلا أفود وترافيم الأفود وترافيم دي أحجار بلونين مختلفين على صدرة الكاهن من خلالهم كان بيستشير ربنا يعني بلا كهنوت بعد ذلك بعد الفترة اللي هيقعدوها دي يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام طبعا هيعودوا بالتوبه لكن هيطلبوا الرب اله وداود ملكهم هو داود كان قبل هو شعب حوالي 300 سنه هو هنا بيرمز للمسيح اللي هو اصل وذريه داود هيرجعوا لنفسهم وهيرجعوا يتوبوا لالههم ونور التوبه اللي هيملاهم هيخليهم يفزعوا يعني ازاي احنا كنا كده وازاي احنا كنا غفلانين كل الوقت ده في اخر الايام ودي برضه نبوه عن ايمان اليهود بالسيد المسيح في اللي هيحصل في اخر الايام اسمعوا قول الرب يا بني اسرائيل ان للرب محاكمة مع سكان الارض لانه لا امانة ولا احسان ولا معرفه معرفة الله في الارض، الاصحاح ده هو محاكمة من ربنا لسكان الارض زي ما قلنا يقصد بالارض اسرائيل، لان كانت نبوة نبوة هوشع موجهة لمملكة اسرائيل. مفيش حاجة كويسة فيه. لا امانة ولا احسان ولا الشرور زادت وطغت، ومفيش معرفة حتى لربنا، نسيوا ربنا. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق كسروا كل الوصايا يعتنفون يعني العنف زاد ودماء تلحق دماء في سفك دماء بطريقة كبيرة جدا ودماء تلحق دماء دي كانت برضو إشارة لحادث كده حصل كان زكريا ابن يهويادع الكاهن لما الملك يوآش أمر أنه يرجم في بيت الرب لأنه كان بيتكلم بكلام ربنا وده كان مش موجود حتى الكهنه كانوا فسده في الوقت ده. فرجم واختلطت دماؤه بدماء دماء الذبائح اللي كانوا بيقدموها واللي ما كانتش مقبوله قدام ربنا لانهم على الرغم من انهم كانوا بيعبدوا الاوثان الا انهم كانوا بيروحوا يقدموا ذبائح لربنا عشان يعني ايه؟ او تسديد خانه عشان نتجنب شر، لكن ما كانش في توبه، فربنا ما كانش بيقبل زبائح. ولكن لذلك تنوح الأرض ويزبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر هيحصل دمار وخراب شامل هتنوح عليه كل الأرض حتى السمك هيهجر المياه ويروح يشوف مياه تانية ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد وشعبك كمان يخاصم كاهنا يعني لا في حد بيقول ده غلط ولا حد بينادي في الشعب بالتوبة وكأنه مفيش كهنة لأن الكهنة اللي موجودين أصبحوا فسدة ما كانوش بي بينادوا بكلمة ربنا في الوقت ده. فتتعثر في النهار ويتعثر أيضاً النبي معك في الليل وأنا أخرب أمك أخرب أمك اللي هي إسرائيل. أنت بتتعثر وتتخبط والنبي والأنبياء الكاذبة اللي مع موجودين عندكم اللي هم بيخدروا ضمائركم برضو هيبقوا متعثرين معاك وتايهين في السكة. قد هلك شعبي من عدم المعرفة. شعبي هلك بسبب عدم معرفتي انا ومعرفه طبيعه طبيعتي كاله ليهم. خلاص نسيوا ربنا، نسيوا هو كان ايه ونسيوا عمل معاهم قد ايه قبل كده وكل الحاجات دي كانهم ما ابدا. لانك انت رفضت المعرفه ارفضك انا حتى لا تكهن لي. هنا بيتكلم الكهنه وبيقول لهم انت رفضت بارادتك المعرفه بارادتك مش عن جهل ولا غصب عنك، لكن بارادتك بعدت عن وصايايا ككاهن فانا هرفضك. ولانك نسيت شريعه الهك انا انسى انا ايضا بنيك لان ابناء الكهنه كانوا بيورثوا الكهنوت فانا زي من هرفضك هرفض هنسى بنيك اللي هم المفروض انهم هيبقوا كهنه زيك على حسبما كسروا هكذا اخطاوا الي فابدل كرامتهم بهوان هي دي مش ياكلون خطيه شعبي والى اسمهم يحملون نفوسهم يأكلون خطية شعبي، كلمة خطية في العبرية معناها ذبيحة الخطية. يعني لما يقول كلوا الخطية يبقى كلوا ذبيحة الخطية، كان الكهنة طبعًا ليهم نصيب في ذبائح الخطايا، اللي أنا قلت لسه بقول هم كانوا بيقدموها يعني ماشيين كده يروحوا مذابح البعض ويروحوا يقدموا ذبيحة خطية. فالكهنة كان كل همهم إنهم ياكلوا من ذبائح الخطايا إلى اسمهم يحملون أنفسهم يعني كل ما الشعب يخطي أكتر هم مبسوطين عشان الذبايح هتكتر وهيبقى في أكل أكتر. فيكون كما الشعب هكذا الكاهن، يعني زي ما هعاقب الشعب هعاقب الكهنه، ما عنديش محاباه. واعاقبهم على طرقهم وارد اعمالهم عليهم فيأكلون ولا يشبعون، هشيل بقى بركتي، يعني لما الواحد يبقى عنده خير كتير قوي بس ما فيش بكر بركه ربنا، فما يبقاش حاسس انه عنده حاجه. يأكلون ولا يشبعون. عندهم الاكل والذبائح كتير لكن مفيش شبه، يزنون ولا يكسرون، مفيش كسرة في العدد ودي كانت من اكثر البركات اللي الشعب كان بيهتم بيها ان هو ربنا بيديهم نسل وزياده في العدد، لانهم قد تركوا عباده الرب. الزنا والخمر والسلافه تخلب القلب، كل الانغماس في الشهوات دي بيخلي القلب بيسرق القلب ويبعده عن ربنا. شعبي يسال خشبه وعصاه تخبره لأن روح الزنا قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم. يسأل خشبة اللي هي عن الـ 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 التمثيل الخشب اللي هم كانوا بيصنعوها بأيديهم كانوا بيروحوا ويسألوها ويتضرعوا ليها. عصاه تخبره لما كانوا بيعايزين يحددوا حاجة معينة كانوا يرموا عصايا في النص وعلى حسب الاتجاه اللي هتقع فيه يحددوا هيعملوا كده ولا كده. فالشعب وصل لمرحلة يعني دجل وشعوذة وحاجة شديدة الفساد يعني حاجة بس يعني الواحد لما بيفكر بيلاقي انه لغاية دلوقتي في ناس كتير عايشة بالطريقة دي وان اختلفت المظاهر لكن هتلاقي ان الكلام بينطبق على الوقت اللي احنا عايشين فيه كمان يسبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبنة والبط لان ظلها حسن لذلك تزني بناتكم وتفسد كانتكم طبعا هم كانوا بيعملوا المذابح بتاعة الاوسان على المرتفعات تحت الاشجار عشان تبقى فيه ظل أه، تزني بناتكم وتفسق تفسق كنتكم أه، البنات والكنات اللي هم ازواج زوجات الابناء يعني يعني البنات والستات المتزوجين كانوا عايشين في الزنا أه، انا صراحه لفتت نظري تزني وتفسق يعني ايه الفرق في المعنى فما حاولت ان انا اشوف الترجمه الانجليش يمكن يكون فيها فرق فلقيت ان تزني هي هارلوتري وتفسق ادلتري يعني اللي فهمتوا ان الادلتري ده مرتبط بالزنا المتزوجين الهارلوتري اكتر مع الزنا اللي هو مقابل مادي ليه مقابل مادي يعني ما وصلتش لحاجه هما الاتنين زنا بس دايما الفسق بيرتبط بالمتزوجين لا اعاقب بناتكم لانهن يزنين لا اعاقب يعني كما لو كان حاله ما منها الزنا انتشر بقى كله كده ولا كنتكم لانهن يفسقن لانهم يعتزلون مع الزنيات ويسبحون مع نزرات الزنا والشعب لا يعقل يسرى، يعتزلون مع الزنيات دول الرجاله بقى يعني لا البنات ولا ال... 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 الكنات ولا الرجاله كله بيزني كله يعني وقع في خطيه الزنا وشعب لا يعقل يسرى يعني يهلك لانه ماشي ورا شهواته. ان كنت انت زانيا يا اسرائيل فلا ياسم يهوذا، خلي بالك يا يهوذا اوعى تعمل زي هنا ربنا بيحذر مملكه يهوذا من انهم يمشوا في نفس الطريق لانها عدوى ماشيه فيهم. ولا تاتوا بيتكلم يهوذا لا تاتوا الى الجلجال ولا تصعدوا الى بيت آون ولا تحلفوا حين هو الرب. ايه حكايه الجلجال وبيت آون دي؟ دي كانت اماكن مقدسه في الاول وبعدين الملوك ملوك اسرائيل الفسده علشان يخلوا الشعب مرتبط بمملكه الشمال وما يفقدوش الشعب لانه يروح للهيكل في اورشاليم ويقدم ذبائح ف كان يا بن اول مالك من مملكه هو اللي قام بانقلاب يعني وقسم المملكه بنالهم في الجلجال وبيت اون اللي هو كان بيت إيل في الاول هياكل وحط فيها عجول ذهبيه وقال لهم إن ربنا روحوا هتحل في العجول دي فأنتم مش محتاجين تروحوا أورشليم وتقدموا ذبايح ولا تسجدوا هناك اسجدوا هنا. وبين ساعتها بقت الجلجال وبيت آون دي مذابح للبعل ولعبادة الأوثان. فربنا بيحذر بعد ما كانت أماكن مقدسة في الأول دي كانت أماكن مقدسة. ربنا بيحذر يهوذا إنه يسلك نفس الطريق. انه قد جمح اسرائيل كبقره جامحه هنا في تشبيهات كتير لمملكه اسرائيل في السفر ده انا جمعتها في الاخر لو في وقت منها بقره جامحه بقره ماشيه يعني في طريقها من غير رابط مش عارفه رايحه فين ولا حد عارف يوقفها الان يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع ربنا بيرعاهم كخروف للتسمين لايه للذبح على يد آشور لأن هو هيسلمهم بسبب خطاياهم للجيش الآشوري. إفرايم موثق بالأصنام اتركوه، اشمعنى إفرايم؟ هو سبط من أسباط مملكة الشمال لكنه كان أكبر أسباط إسرائيل، فهنلاقيه في بعض الأحيان يشير لمملكة إسرائيل إفرايم. لكن هي هي نفس المعنى. موثق بالأصنام يعني مرتبط بالخطية، مش عايز يتوب، هي مشكلتهم ما كانتش في الخطية لكن مشكلتهم في عدم التوبة. والارتباط الشديد بالخطيه اتركوه يعني اتركوه للهلاك متى انتهت منادمتهم زن زنا منادمه السكر يعني يخلصوا سكر يروحوا يزنوا احب مجانها احب الهوان المجان هي التروس وهي اشاره للرؤساء يعني الشعب والرؤساء وكله كان ايه في عايش في خطيه قد سرتها الريح في أجنحتها بقت زي العصافة اللي الريح تشالها وتحطها وخجلوا من زبائحهم لأنهم كانوا بيقدموا زبائح للأصنام وما كانتش بتعمل لهم حاجة فبقت مصدر للخجل اسمه هذا أيها الكهنة ونسيتوا يا بيت إسرائيل وازه يا بيت الملك هنا بيوجه كلامه للكهنة والشعب والملك والملوك كلكم لأن عليكم القضاء كلكم، اللي فيكو غلط هيتحاسب، مفيش حد أحسن من حد، ما عنديش محاباة. السرتم فخاً في مصفاه وشبكة مبسوطة على طبور إيه حكاية الفخ اللي في مصفاه وطابور؟ آه مصفاه وطابور دول كانوا طريقين بيوصلوا من الشمال للهيكل في أورشليم. وكان في ناس لسه فيها يعني مش متقبلين إن هم يسجدوا في مكان تاني أو لآلهة، فحتى الناس دول اللي كان لسه فيهم روح ربنا كانوا بيسلكوا مصفاه وطابور، عملوا لهم كمائن ملوك اسرائيل في الطريقين دول فكانوا يقتلوا اي واحد معدي من خلال الطريق ده عشان ما ينزلش اورشليم ويسجد في الهيكل، عشان يجبروا الناس ان هم يفضلوا موجودين في مملكه الشمال ويسجدوا بقى في مملكه الشمال ويقدموا الذبائح بتاعتهم. وقد توغلوا في ذبائح الزيغان فانا تاديب لهم ذبائح الزيغان اللي هي الزبائح يعني اما الذبائح اللي بيقدموها للبعد او الذبائح اللي بيقدموها لربنا بدون توبه هي ذبائح زيغان انا اعرف افرايم واسرائيل ليس مخفيا عني انك الان زنايت افرايم قد تنجس اسرائيل خطاياكم قدامي مكشوفه افعالهم لا تدعهم يرجعون الى الههم لان روح الزنا في باطنهم وهم لا يعرفون الرب الخطيه متاصله فيهم من جواهم فخلتهم مش عارفين يرجعوا لربنا، نسيوا ربنا ونسيوا قدرته على انه فعلا يقبل توبتهم وانه يرد لهم وقد اذلت عظمه اسرائيل في وجهه فيتعثر اسرائيل وافرايم في اسمهما ويتعثر يهوذا ايضا معهما، ابتدى يهوذا يضل. يعني اسرائيل وافرايم متعثرين في الطريق الخطية ويهوذا كمان ابتدى جزء منه يروح معاهم في العباده الوثنيه. يذهبون بغنمهم وقرهم ليطلبوا الرب ولاجدونه قد تناحى عنهم وبيقدموا ذبائح اه زي ما بقول بس من غير توبه قد غدروا بالرب لانهم ولدوا اولادا اجنبيين خانوا ربنا اولاد اجنبيين لان ابنائهم ما بقوش شكل يعني اولاد ربنا ما بقوش شبه وصايا ماشيين على حسب وثنيه يعني اهاليهم الان ياكلهم شهر مع انصبتهم هنا دي نبوه عن الجزيه اللي هيفرضها عليهم الاشوريين لمده محدده ده قبل ما يقعوا في السبي اضربوا بالبوق في جبع بالقرن في الرامه اسروخوا في بيت اون وراءك يا بنيامين جبع والرامه الاول اضربوا بالبوق دي علامه او نبوه عن الحرب جايه جايه الحرب هتجيلكم يلا اضربوا بالبوق واتحضروا عشان الاشوريين جايين جبع والرامه دي مدن في جنوب بنيامين وبنيامين احنا عارفين السبت ده كان مملكه يهوذا هو وسبت يهوذا دول بيكونوا مملكه يهوذا فكان في الجنوب يعني معناها الاشورين هياخدوا البلاد من اقصى الشمال لاقصى الجنوب اصرخوا في بيت قاون لان الدمار هيبقى كبير وراءك يا بنيامين اهرب يا بنيامين العدو وراءك هنا بيحذر كل دي هي تحذيرات بيديها لهم قبل ما تحصل السبي يعني زي ما قلت فيه حاجات كتير ضربات حصلت وربنا كان قاصد منها انه يحذرهم علشان يرجعوا ويتوبوا يصير افرايم خرابا في يوم التاديب في اصباد اسرائيل علامه اليقين زي ما قلت افرايم لانه اكبر حسب بيقول لهم علامه اليقين يعني كلامي اكيد الكلام اللي انا بقوله لكم ده يقين صارت رؤساء يهوذا كناقلي التخوم ناقله التخوم دي ايه بقى آه معناها هي التخوم يعني الحدود آه لما جه يشوع ابن نون يدخل ارض الموعد ربنا قسم الارض آه على الاسباط بحسب حجم كل سب، وحذر من اللي ينقل التخوم قال انه ملعون ناقل التخوم هيكون ملعون لانه بيجور على نصيب اخوه فبيقول رؤساء يهوذا كنقل التخوم هي بتحتمل اكثر من معنى منها انه لانشغال مملكه الشمال او مملكه اسرائيل بالحروب مع ارام واشور والحروب سلسله الحروب اللي دخلت فيها فيهوذا انتهزوا الفرصه دي وجار يعني دخلوا على حدودهم واصبحوا ناقلي تخوم برضو ان في الفتره دي نتيجه الصراعات وال, وال... ال... يعني ال... الدربكه اللي حاصله يعني ال... القوي ابتدى ان هو يجور على الضعيف المعنى ال... الاكثر يعني عمق فيه اللي هو المعنى الروحي نقل التخوم ان ربنا حط في يهوذا تخم مهم قوي هو الهيكل والشريعه اللي موجود فيه الوصيه والشريعه فهم لما ابتدوا انهم يمشوا في طريق الوثنيه اصبحوا كنقلي التخوم يعني راحوا يسجدوا في هياكل تانيه ونقلوا التخم اللي ربنا ادهولهم او الحدود اللي هي الهيكل اللي موجود في اورشليم لانه ارتضى ان يمضي وراء الوصيه اه سوري فاسكب عليهم سخطي كالماء يعني الضربات بتاعتي هتيجي عليهم زي الطوفان. إفرايم مظلوم مسحوق القضاء مظلوم لأنه إيه الضغط أو تحت ضغط الرؤساء يعني ضغطوا عليه وحطوه تحت ضغط أنه هو يمشي في طريق العبادة الوثنية لأنه ارتضى أن يمضي وراء الوصية وصية إيه عبادة البعض فأنا لإفرايم كالعص ولبيت يهوزة كسوس هو بيقول لهم أنا هكون العدس العدة اللي بتنخر في الهدوم فيبقى بدون كساء ولبيت يهوذا كسوس اللي بينخر في خشب البيت فيبقى بدون ماوى. وراى افرايم مرضه ويهوذا جرحه فمدى افرايم الى اشور وقال يا ملك عده ولكنه لا يستطيع ان يشفيكم ولا ان يزيل منكم جرح. الحاجه الغريبه ان هم شافوا كل المصايب والخراب اللي حل عليهم ده مش يرجعوا لربنا لا يروح لاشور اللي هو عدوه ويحاول انه يعمل يعني معاه واحده معاه وارسل ملك عده وعمال يستجير بالبلاد المجاوره ولاشور نفسه اللي هو عدوه بدل من انه يروح ويلجا لربنا، يعني ما فكروش خالص التفكير ده. بيصعد بقى هنا ربنا الضربات، كان الاول كالعس والسوس، دلوقتي لاني لافرايم كالاسد ولبيت يهوذا كشبل الاسد، الضربات ابتدت تزيد. فإني أنا أفترس وأمضي وأخذ ولا منقذ أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي في ضيقهم يبكرون إلي وأرجع بعد ضرباتي يعني أخذ هدن أديهم هدنة شويه أديهم هدنة أنهم يفكروا لعلهم إيه يتوبوا ويرجعوا لي فأكون أنا في انتظاره الآية الثيم الاصحاح السادس هل نرجع الى الرب لانه هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا آه، الايه دي آه هو اختتم الاصحاح الاولاني بان انا هذهب واستناهم انهم يتوبوا ابتدى آه، الاصحاح السادس بالايه دي مين يا ترى اللي بيقول الايه دي يلا نرجع طريقه فتح يلا نرجع الرب آه هو اللي افترس فيشفينا ضرب فيجبر الكسر بتاعتنا لا مش هوشه هو هوشه اللي بيقول الكلام لكن يا ترى مين اللي قال يقول يعني مين اللي يقول الكلام ده شعب إسرائيل لما ايه بعد ما يتوب هنقول هنقرأ لغاية العدد ثلاثة وهنشوف يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب خروجه يقين كالفجر يأتي إلينا كالمطر كمطر متأخر يسقي الأرض هي الثلاث أعداد دول نبوة واضحة وصريحة عن الفداء والقيامة وحلول الروح القدس فهل أمه نرجع إلى الرب لأنه هو فترس في ضرب يعني معناها أن ربنا فضل إصحاق. آه آه يلا نرجع لربنا الباب اتفتح بالصليب الباب اتفتح والطريق اتفتح هو اللي افترس الموت اللي كان المفروض ده عقوبه علينا هو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا احنا عرفنا دلوقتي ان ضرباته كانت من اجل خلصنا يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقمنا فنحيا امامه يعني هيقوم في اليوم الثالث واحنا كمان هنقوم معاه لنعرف لنعرف خروجه يقين كالفجر يعني قيامته اكيده في اليوم الثالث زي نور الفجر ياتي الينا كالمطر كمطر متاخر يسقي الارض هي روحه هيحل علينا زي المطر وهنا كلمه مطر هي دايما في الكتاب المقدس معناها رمز لحلول الروح القدس يعني دي ايتين من واحده من اشعيا وواحده الثانيه من انجيل يوحنا لاني اسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسه اسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك يبقى الميه والسيول هي روح ربنا روح. اسكب روحي. الايه الثانيه من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون مزمعون ان يقبلوه يعني الماء في الكتاب او المطر هو رمز لحلول الروح القدس. فالثلاث ايات زي ما قلت دي من اوضح النبوات عن الصليب والقيامه وحلول الروح القدس لكن شعب اسرائيل او الشعب اليهودي في الوقت اللي هو قالها لهم فيه فهموها بطريقه تانية يعني هي ممكن تتفهم بطريقه تانية ان هم بعد ما وقعوا في السبي الاشوري بيقولوا يلا نرجع لربنا يلا نتوب لان هو اللي ضربنا عشان نخف ونتوب وان احنا هناخد يومين او ثلاثه يعني هي مده غير محدده ولكنها مده قصيره مده السبي وهنرجع ثاني هنقوم معاه وهخرجنا هيبقى زي اليقين وهنرجع هيرجع لنا ثاني المطر والخيرات اللي اللي هي اتمنعت عنا بسبب خطيتنا فهي النبوه هم فهموها في الوقت ده بطريقه وهي برضو زي ما قلت بتشير للفداء وعلى الصليب والقيامه وحلول الروح القدس آه عدد أربعة ماذا أصنع بك يا إفرايم؟ ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ فإن إحسنكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي بكرا. آه إفرايم ويهوذا آه إفرايم مملكة الشمال ويهوذا مملكة الجنوب، كان فيهم بعض الملوك اللي هم حاولوا يعملوا إصلاحات ولكن كانت الإصلاحات بتاعتهم محدودة المدة أوي، يعني كانت زي سحاب الفجر والندى اللي هو بينقشع أول ما النور يطلع. يعني صلاحكم كان مدى على مدى قصير قوي من ضمن الملوك الكويسين اللي كانوا في يهوزة حزقية ابن حاز اللي حاول يعمل إصلاحات لكن جي ابنه منسة الملك الشرير قضى على كل ده وبرده من ضمن ملوك يهوزة الملك ياربعام ابن يوأش اللي حاول برضو أنه يعمل إصلاحات يهو ابن نمشي اللي حاول أنه يعمل إصلاحات ولكنه ارتد ورجع لطريق الشر تاني فكانت كلها حاجات يعني مداها قصير لذلك أقردهم بالأنبياء أقتلهم بأقوال فمي هو بيتكلم على عليهم ربنا هيقرضهم يعني هيقطعهم بالأنبياء بالأقوال اللي هو هيحطها على لسان أنبياء والقضاء عليك كنور قد خرج يعني مؤكد القضاء اللي أنا حكمت بيه عليكم مؤكد إني أريد رحمة لا ذبيحه الآية دي اتكررت في الإنجيل. قالها السيد المسيح في العهد الجديد. أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من المحرقات. هنشوف اه اتذكرت في إنجيل متى في إصحاحين مختلفين فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لأني لم آتي أدعو أبرارا بالخطاء إلى التوبة. وده في متى 9، متى 12 ولكن أقول لكم إن هنا أعظم من الهيكل فلو علمتم ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه لما حكمتم على الابرياء السيد المسيح بياكد دايما في يعني كذا مناسبه قال جمل بعينها اتقالت في العهد القديم على لسان انبياءه وهو بيكررها قدام الكتب والفرسيين لانه عايز يقول لهم هم حافظين كويس قوي للكتب وسمول انا اللي قلت أوه. انا اللي قلت الكلام ده من 700 سنه لهوشه عشان يقوله لكم والنهارده انا بقوله والنهارده هو لسه بيقوله لنا ايه معناها اريد رحمه لا ذبيحه معناها ان انا عايز العباده من القلب عايز الاعمال المحبه الاعمال اللي نبع من الايمان مش عايز العباده الشكليه الظاهريه الذبيحه هي تمثل العباده المظهريه لانهم كانوا بيقدموا ذبائح وهم ما فيش توبه انا عايز قلوبكم عايز حياه التوبه عايز الاعمال مش عايز الحرف أو العبادة الشكلية اللي دايما كان السيد المسيح بيحاول أنه يكسرها فيهم ويحاربها أنهم يتمسكوا بالحرف من غير المضمون والجوهر يعني هما حافظين مش فاهمين بينفذوا بالزبط ولكنهم أرجعتي. ولكنهم كآدم عدد سبعة ولكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا به هو هنا بيشبه شعب إسرائيل بآدم إيه وجه الشبه؟ بين شعب اسرائيل وادم هنلاقي ان في مقارنه بسرعه كده هقولها ان ادم الرب اعطاه الجنه شعب اسرائيل اداهم ارض الموعد ارض تفيد لبنا وعسلا. ربنا اوصى ادم انه ما ياكلش من شجره معرفه الخير والشر. وشعب اسرائيل ربنا اداهم الوصايا العشر والشريعه. آدم كانت عطايا الله له كافيه يعني ولكنه صدق حوا وحوا صدقت الحيه، يعني كل الشجر كان ممكن ياكل منه ده كان كافي واكتر من كفايه. آه كانت برضه عطايا الله لشعب اسرائيل كافيه ولكنهم ذهبوا وراء آلهه وثنيه. آدم لم يعترف بخطيته في الاول لما ربنا سأله قال له رمى الحمل على حوا، ما قالوش انا اخطأت او انا سامحني، هو طبعا اكيد تاب بعد كده، لكن في وقتها ما اعترفش بخطيته. وبرضه شعب اسرائيل لحد اللحظه اللي كان بيكلمهم فيها لم يشعروا بخطيئتهم. ادم اطرد من الجنه، هم اطردوا من ارضهم بالسبي الاشوري ومملكه يهوذا بالسبي البابلي. آه نرجع لعدد ثمانيه. جلعاد قريه فاعلي الاسم مدوسه بالدم، جلعاد دي كانت من مدن اللويين وكانت واحده من مدن الملجا السته، والمدن الملجا دي آه اللي ربنا آه يا يعني يهرب ليها القتل بالخطأ عشان ولي الدم ما يقتلوش لغاية لما تتم محاكمته فكان في قادش وجولان ورمود جلعاد اللي هي مذكورة هنا وشاكيم وباصر وحبرون آه بدل ما تبقى مدينة مدن الملجأ بقت ايه مشهورة بسفك الدماء والاسم والخطايا وكما يكمن لصوص الانسان كذلك زمره الكهنه في الطريق يقتلون نحو شكيم انهم قد صنعوا فحش حتى الكهنه بقوا زي قطاع الطرق واللصوص شكيم دي برضو كانت من مدن الملجا وكانت من ضمن الطرق المؤديه لاورشليم فعشان الناس ما تروحش تسجد في الهيكل كانوا الكهنه بيعملوا كمائن ويقتلوهم ويسرقوهم حتى الكهنه بقوا لصوص في بيت اسرائيل رأيت امرا فظيعا هناك زنا افرايم تنجس اسرائيل وأنت أيضا يا يهوذا قد أعد لك حصاد عندما أرد سبي شعبي وكلمة حصاد بترمز للدينونة وبرضو بترمز للخير لأنه المسيح قال إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فإذا إن هو مستنيهم في دينونة هتستناهم أو إن هم لتوبتهم بعد ما يرجعوا من السبي هيبقى ليهم مكافآت وحصاد كبير عند ربنا. الإصحاح السابع آخر حاجة حينما كنت أشفي إسرائيل، هنا ربنا بيتك... بيتكلم كطبيب، هو بيقوم بعمل شفائي، الضربات دي من أجل الشفاء، أعلن اسم إفرايم وشرور السامرة، فإنهم قد صنعوا غشاً، السارق دخل والغزاء نهبوا في الخارج، كانت من أكثر الشرور المنتشرة في الوقت ده، الغش والسرقة بينهم وبين بعض، وكمان السارق اللي هو أشور سرقهم لأنه فرض عليهم الجزية، وده غير أنه نهب البلاد، ولا يفتكرون في قلوبهم اني قد تذكرت كل شرهم الان قد احاطت بهم افعالهم صارت امام وجهي كل افعالهم قدامي وخطاياهم هي سبب الضربات اللي هتنزل عليهم بشرهم يفرحون الملك وبكذبهم الرساء في كتير من الرياء والنفاق للملك وهو كانوا بيفرحوا الملوك بكده كلهم فاسقون كتنور محمى من الخباز ودي من ضمن تنور محمى اللي هو الفرن المحمى ودي من ضمن التشبيهات اللي قلت هجمعها لشعب اسرائيل بتبين ان هم كانوا مشتعلين شهواتهم كانت مشتعله جواهم يبطل الايقاد من وقتما يعجن العجين الى ان يختمر عجن العجين هي تدبير المؤامرات فكانوا يدبروا المؤامرات ويشعلوا الفرن اللي هو المؤامرات والاغتيالات يوم ملكنا يمرض الرؤساء من ثورة الخمر يبسط يده مع المستهزئين هنا الملوك بيقعدوا في مجالس المستهزئين وبيسكروا وبيعملوا كل الخطايا اللي بيعملها الشعب لأنهم يقربون قلوبهم إيه في مكيداتهم كالتنور كل الليل ينام خبازهم وفي الصباح يكون محمى كنار ملتهبة المك... المؤامرات والإخ... والمكيدات اللي كانوا بي... بيدبروها زي الفرن المحمى كلهم حامون كالتنور واكلوا قضتهم جميع ملوكهم سقطوا ليس بينهم من يدعو الي. ما بقاش في حد فيهم يعني في صلاح. افرايم يختلط بالشعوب، افرايم صار خبز مل مله لم يقلب، برضو من ضمن التشبيهات خبز المله اللي لم يقلب يعني يتحمر على ناحيه وما قلبوهوش على الناحيه التانيه فبقى ني من ناحيه ومتحمر من ناحيه، وده رمز للرياء والنفاق ان واحد يبقى شكله كويس من ناحيه ومن ناحية التانيه مش كويس. أكل الغرباء سروته وهو لا يعرف وقد رش عليه الشيبه وهو لا يعرف، قلنا إن اتسلبوا من أعدائهم واتفرضت عليهم الجزية ورش عليه الشيب أصابتهم الشيخوخة الروحية وقد أزلت عظمة إسرائيل في وجههم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا. مع كل الضربات دي هم برضو مصرين إن هم ما يتوبوش وما يرجعوش للرب. صار إفرايم كحمامة رعناء بلا قلب من ضمن التشبيهات حمامه رعناء الحمامه الرعناء دي اللي بتطير كده في اي اتجاه وتسكت في فخ الصياد ولو جت اي طيور او عدو خطف صغارها من العش بتبني عش تاني في مكان وتقعد يعني بدل ما تحزن او تروح في مكان تاني لا تقعد في نفس المكان وتبني عش فهي حمامه رعناء بلا قلب او بلا رحمه هو بيشبههم بكده لانهم كانوا بيتعاهدوا بيعقدوا معاهدات مع اعدائهم واعدائهم دول اللي سابوا من ابنائهم وبناتهم على الرغم من كده الا انهم ما زالوا يعني بيتحالفوا معاهم يدعون مصر يمدون الى اشور دي التحالفات اللي كانوا بيعملوها بيستنجدوا بمصر ويروحوا لاشور عدوهم يعملوا معاه معاهدات عندما يمدون ابسط عليهم شبكتي دي شبكتي انا اللي انا برميها عليهم هي اللي هتوقعهم في الاسر. القيهم كتشور السماء وادبهم بحسب خبر جماعتكم. اخر سلايد النهارده باقي الاصحاح السابع. ويل لهم ربنا بقى بيتوعدهم الويلات هتصيبهم بسبب كل ده لانهم هربوا مني تبا لهم يعني الهلاك لهم لانهم اذنبوا الي انا افديهم وهم تكلموا عليا بكذب انا مستني انهم يرجعوا بحاول معهم بكل الطرق لكنهم تكلموا عليا بكذب هم أنكروا عليا أن أنا إلههم وأن أنا أقدر أن أنا أنقذهم من يد أعدائهم علشان كده رجعوش لي. ولا يصرخون إلي بكلبهم حينما يولولون على مضاجعهم يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدون عنه. يروحوا لمذابح البعل المضام المضاجع اللي هي المذابح بتاعة البعل يولولوا ويصرخوا ويطلبوا من البعل. ولكن ما يجوش عندي يطلبوا من أجل القمح والخمر لأن بقت فيه مجاعة في البلد فهم ما زالوا بيروحوا المذابح يطلبوا وما يجوش عندي وأنا انذرتهم وشددت أزراهم هم يفكرون علي بالشر يرجعون ليس إلى العلي قد صاروا كقوس مخطئة زي القوس اللي بتضرب السهم فما فت... تصيبش الهدف بيتردد بين مذابح عبادة البعض وتقديم الذبائح بدون توبه حقيقيه. يسقط رؤسائهم بالسيف من اجل سقط السنتهم هذا هزءهم في ارض مصر لانهم راحوا يستنجدوا بالمصريين فلم ينجدوه. الايات من 13 دي برضو اه انا افديهم هم تكلموا عليا بكذب دي اه برضو نبوه عن الصليب لانه المسيح هنا بيتكلم اليهود اللي هم اه جابوا شهود زور في المحاكمه بتاعته على الرغم ان هو جه لفدائهم لكن هم تكلموا عليه بالكذب شهدوا زور. أنا أنذرتهم آية 15 يعني أنا اديتهم الإنذارات في كتبهم في العهد القديم عندهم كل النبوات عني لكنهم ما تابعوش النبوات دي وهم يفكرون عليا بالشر فكروا علي إنهم أسلوبوا أسلوبوا ما ما عرفونيش يعني ما أدركوش إن أنا المسيح على الرغم إنهم حافظين الكتب كويس فدي تعتبر برضو من نبوات عن الفداء هنكتفي النهارده بالقدر ده وان شاء الله نكمل السبع الاصحاحات الباقيين المره الجايه آه والمره تالت اسبوع اللي هو كان المفروض هيبقوا ثلاث اسابيع ان شاء الله هيكون في مفاجاه كويسه آه آه فيلم آه هوشع النبي فهيكون يعني كويس بعد ما ندرس الـ سفر هوشع نتفرج على الـ على هو على آه فيلم هوشع آه وربنا ان شاء الله يدبر انه يكون للافاده يعني اه, uh, thank you. <تصفيق> والمجد الله دائما امين